1: Lübbe Audio präsentiert das große Sommerinterview mit Jason Dark und Mike Lett. Ja, herzlich äh, willkommen zum Sommerinterview hier in dieser Podcast Serie und eine große Freude und eine große Ehre äh, heute hier Jason Dark Helmut Rellergert begrüßen zu dürfen, mit ihm äh, zu sprechen, dem legendären Schöpfer, Erfinder, Autor der John Sinclair Romanreihe. Herzlich willkommen, Herr Rellergert.
0: Danke sehr für die Begrüßung und ich freue mich auch und habe mich gefreut, dass ich keinen Stau hatte, sonst ist er immer kurz Köln.
1: <lacht> ja, ich meine, wir haben Sommerzeit, vielleicht ist es auch dem ein bisschen geschuldet, vielleicht sind viele Leute doch schon in den Ferien, man kommt ein bisschen besser durch, aber ich glaube, wir treffen uns, das dürfen wir sagen, jetzt hier am frühen Morgen. Wie sieht ein normaler Morgen im Leben von Jason Dark, von Helmut Rellergert eigentlich aus?
0: Ja, da muss ich äh, meine Antwort aufteilen. Früher, als ich noch fünf, sechs Romane im Monat schrieb und meine Kinder klein waren und die zur Schule mussten, da bin ich dann um halb sieben aufgestanden und äh, viertel vor acht, acht Uhr spätestens an der Maschine, habe dann bis ein Uhr geklopft, Mittag gegessen, dann noch ein, zwei Stunden weitergeschrieben ja, und dann war Pause, nicht? Oder Schluss. Und so sah der Tag aus. Das ist heute nicht mehr. Ich habe nach weit über 2000 Romanen gedacht und auch meine Frau hat damit geholfen, durch leichten Druck, doch weniger zu schreiben und so sind auch Co-Autoren in der Serie. So sieht mein Tag jetzt anders aus. Ich stehe um halb acht auf und bin dann so um halb neun, neun Uhr an der Maschine, schreibe, Zwei, drei, manchmal vier Stunden und habe gemerkt, dass ich im Alter jetzt nicht mehr so viel schreiben kann in der Stunde wie früher. Das war komisch, aber es ist so. Ich habe früher fünf Seiten in der Stunde geschrieben und jetzt sind es drei, vier. Also das, ich habe dem Alter doch etwas gezollt.
1: Sie sprechen von der Maschine und äh, auch das ist bekannt, ist eine Art äh, Mythos. Sie schreiben auf ja. einer Schreibmaschine, ne? Ja, das ist so ein Hackkasten,
0: Olympia-Hackkasten.
1: Da so können Sie sogar als reise Schreibmaschine mitnehmen, Deckel drauf, fertig. <lacht> Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Sommer. Für viele von uns, für viele Fans von John Sinclair, von Jason Dark, ist das ein Sommer, an dessen Ende man sich wieder einmal zum zweiten Mal auf die John-Sinclair-Convention freuen darf. Sozusagen ein schöner Abschluss für diesen Sommer. Ich äh, vermute, Sie freuen sich auch drauf, aber bis dahin, gibt es noch einen Sommerurlaub oder äh, wie, wie planen Sie den Sommer?
0: Nee, 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 keinen Sommerurlaub, den habe ich schon gehabt. Wir waren im Mai äh, für 14 Tage in den Alpen, in Südtirol, Miran und da war es so heiß, dass ich froh war, wieder hier zu sein, aber hier ist es genauso heiß und ich bin kein Freund vom Sommer, aber ich bin zu Hause, es sind auch große Ferien, es ist viel Verkehr. Nee, ich freue mich dann auf den September und vielleicht sind vorher auch noch einige Interviews. Und dann äh, freue ich mich natürlich darauf, dass das neue Buch Engel, Fragezeichen, zu dem Zeitpunkt auch erscheint.
1: Sprechen wir gleich drüber. Mhm. Bleiben wir noch kurz ein bisschen beim Thema Verkehr. Bevor ich mich auf den mhm. Weg gemacht habe zu unserem Treffen heute, habe ich nochmal schnell ins Bücherregal gegriffen bei mir und habe diesen Road Atlas aus dem Regal gezogen. Das ist in Großbritannien, in England, so sowas wie bei uns, der ADAC Atlas, äh, komplettes Kartenverzeichnis von Großbritannien. Ich glaube, das spielt in Ihrem Leben, Herr Rellergert, auch eine Rolle. Ja, den habe ich doch.
0: <lacht> ja, ja. Den habe ich hier in Köln gekauft. Da gibt es ja ein, eine Buchhandlung. Da können Sie alle Atlanten kaufen, alle möglichen Sachen. Und äh, da habe ich mir den
1: geholt. Genau, Stadtplan von London ist ein dickes Buch. Ja. Und aber hervorragend, ja, ja. Das ist, ja. Und äh, tatsächlich, ich weiß, Sie sind nicht all diese Strecken abgefahren, mhm. Mhm. aber der Atlas ist äh, wirklich ja. ein integraler Bestandteil auch der, der John-Sinkler-Serie. Ja, 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 Erzählen Sie uns die Geschichte nochmal, bitte.
0: Äh, ja, die ganze Sache ist die, ich war bisher noch nie in London, aber in Schottland. Ich habe so eine Kreuzfahrt gemacht. Schottland, Orkney-Inseln, Irland und so weiter. Auch vor allem nach Liverpool. Meine Frau ist ein unheimlicher Beatles-Fan und da war sie ganz weg. Und äh, Ich muss mich ja auskennen in England oder in Great Britain. Ich brauche dann eben diesen tollen Atlas. Da ist ja auch alles eingezeichnet, was man wissen will. Jede Fähre ist drin, jeder Sandstrand ist drin und äh, ich komme damit gut zurecht, Er liegt immer bei mir nebenan in der Schreibmaschine.
1: Das ist ja eine schöne Geschichte, dass jemand, der so ähm, ja, profiliert, so massiv auch Großbritannien in seinem Werk äh, inne hat, äh, tatsächlich äh, dann selber das Land noch nie so richtig bereist hat.
0: Ja, das ist, das ist komisch. Ja, ich weiß, London, aber meine Frau ist immer dran. Komm, wir lassen uns nach Cornwall fahren. Ähm, ich sage, ja und? Ja mit dem Auto. Ja, und Linksverkehr? Ja, da, da geht es dann wieder mal schauen. Und es gibt ja Busreisen, die mich durch Cornwall, durch Kent und Sussex bringen. Aber da habe ich auch keine Lust, in meinem Bus zu sitzen. Und London werde ich aber in der nächsten Zeit machen, äh, obwohl meine Frau nicht fliegt. Und dann hat sie Angst, durch den Tunnel zu fahren. Und im Auto fahre ich nicht, aber irgendwie
1: kriegen wir das schon zusammen. War das vielleicht für die john Sinkler reihe auch ein Vorteil, vielleicht selber persönlich nie in Großbritannien gewesen zu sein und dadurch die Fantasie umso mehr zu befeuern?
0: Ich kann jetzt eine ganz einfache Antwort geben. Siehe Karl Mayen, der war ja auch nicht da. Und äh, ja, als John-Sinclair anfing, nee, weil noch zurück im anfing, da äh, mussten wir Namen haben, englische Namen. Und deshalb ist ja auch mein Pseudonym entstanden, Jason Dark. Und ob der Mann nun, der schreibt in England, gewesen ist oder nicht, das spielt in dem Fall keine Rolle. Hauptsache, es klang englisch. Und genauso wie bei den Edgar-Wallace-Filmen, ich weiß, ein Freund von mir, der leider verstorben ist, der war Scout für die Filmgesellschaft. Der hat das überall in Deutschland gesucht. Wo habe ich ein paar alte Schlösser? Wo kann ich Nebel machen? Um dann Edgar-Wallace-Filme spielen zu lassen. Und so ging es mir auch mit dem Schreiben. Aber... Dann wurde das immer mehr und immer genauer und da musste ich anfangen, mich mit den Städten und den, dem ganzen Land zu interessieren und deshalb auch dieser tolle Rotatlas und auch andere Sachen von anderen Städten, wie dann die zum Beispiel in Schottland, weil da viele Romane spielen und äh, ja, es macht Spaß. Aber irgendwann fahre ich nochmal hin, obwohl mir Schottland sehr gut gefallen hat. Ich habe gesagt, wenn... Dieses, wenn es uns so ergehen würde wie den Schotten, dann würden wir ganz blöd aus der Wäsche gucken. Denn äh, wir kamen mit dem Kreuzfahrtschiff an, gingen von Bord und kamen in ein Dorf, das hatte ich auf dem Atlas auch groß und das war. Mitte September und ich dachte jetzt an oben Norden, das ist Nord Nordschottland, in die Orkney in seine Stürme, und da haben wir 29 Grad plus. Und die Schotten liefen nach halt dem T-Shirt rum unter Hemd und, und so weiter. Und äh, dann habe ich dann habe ich die Häuser gesehen, die oft sehr kleinen Häuser und manchmal auch die Einrichtung. Und da äh, habe ich doch gesagt, verdammt nochmal, wer hier sich beschwert in Deutschland, der ist selbst Schulden.
1: Aber Schottland könnte auf jeden Fall dann doch noch mal auf dem Reiseplan stehen, weil es so schön war, weil es noch mehr zu entdecken gibt. Aber sicher, aber
0: sicher. Nur nicht nur nicht Loch Ness.
1: <lacht> Erinnern wir uns an die Anfänge? Also das Schöne an diesem Jahr 2018 ist ja auch, es ist auch in gewisser Hinsicht, in mehrfacher Hinsicht ein John Sinclair-Jubiläum, aber vor allen Dingen auch vor 45 Jahren erschien ja sozusagen der erste Ach so. Die Nacht des Hexers. Ähm, war damals für Sie schon abzusehen oder war der Wunsch da, wirklich eine richtige Serie zu schreiben?
0: Ja, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Das war die Nacht des Hexers, erschien 1973. <lacht> 1972 äh, rief man mich an und es war eigentlich eine Stelle bei Steiffeler Frei, ob ich nicht als Redakteur anfangen könnte. Ich sage, mache ich unter der Vorbedingung, dass ich auch schreibe. Ich dachte dann mehr an Serien wie Cliff Corner, die es damals gab, auch Jerry Cotton, Lassiter, Western und auch Freie Western. Ja, das machen wir. Ich fing dann an am 2. Januar, ich weiß nur, am 3. Januar saß der Verleger, Herr Lübbe, im Büro und sagt, alle haben Gruselromane, alle Verlage, nur wir nicht. Wir brauchen eine Gruselserie. Hin und her überlegt und dann fiel mir ein Gespensterkrimi. Das ist gut. Und dann der, der Verleger, der, hatte, der hat wirklich ein Händchen gehabt. Und machst du dir plötzlich zur Spannung noch die Gänsehaut. Zack. Hatten wir das. Ja. Und dann schrieb ich den ersten Roman, weil ihn keiner schreiben wollte. Nee, sowas machen wir nicht und so weiter. Ich habe den also geschrieben und dann bekam der Verlagsleiter... Das Manuskript zum Lesen. Der wollte mir das um die Ohren hauen hinterher. was, Sie können ja keine Leben leichen oder so. der Verlag, wie sieht das aus und so weiter. Aber es gab keinen zweiten Roman, also musste er gedruckt werden. Ja, und ich fing dann in war war eins, die Nacht des Hexers. Ja, und der raste weg mit einer Verkaufsauflage und Jerry Cotton überholt. Und plötzlich hieß es, ja, jetzt, was machen wir jetzt? Ja, ich sagte, schreiben Sie es mal noch weiter, nicht im zweiten. Ich war aber dann zu faul bei dem zweiten Roman mir einen neuen, Haupt, neuen Namen für eine Hauptperson auszusuchen und äh, bin dann bei John Sinclair geblieben. Nicht? Beim dritten John Sinclair, vierten John Sinclair, noch nicht ich geschrieben, sondern in der dritten Person. Und ja, dann nach dem 50. Roman 1978 ging die Serie dann alle 14 Tage los, dann wöchentlich, dann kam... Bücher, Dann kam die zweite Auflage, die dritte Auflage und so weiter und so fort. Also es ging richtig die Post ab.
1: Für mich in den 80er Jahren persönlich war das äh, immer ein ganz besonderer Tag. Ich glaube, das war der Dienstagmorgen, der Dienstagmorgen ja. wo ich wirklich schon entgegengefiebert mhm. habe mit meinem Freund Timo. Äh, auch durchaus mal die Schule geschwänzt äh, zu einem Tabakladen. Ich mache ja jetzt keine Werbung, äh, den Laden gibt es nicht mehr, zu Tabakwaren Brandstätter zu laufen, um mir den neuen John Sinclair zu holen. Mhm. Äh, also für die Leser, für die Fans, äh, Dienstagmorgen immer wieder äh, eine Premiere, ein aufregender ja. Tag. Äh, war für Sie so eine Veröffentlichung oder ist für Sie eine Veröffentlichung eines neuen Romans auch irgendwie ein erregender Moment, ein spannender Moment oder war es das früher mal? Das
0: war es früher mal, aber das ist ja hinterher so viel geworden. Und so habe ich immer gedacht, wow, mein Lieblingswort ist das Wort Ende. Ne? Und dann bin ich wieder neu angefangen und so weiter. Also es lief automatisch, ich hatte gar keine Zeit darüber nachzudenken. Nur wenn man ein Interview war, so wie es jetzt ist und der Interviewer fragte, ich du fast die gleichen Fragen wie Sie mit dem, ja doch, das ist irgendwie schon früher mal was Besonderes gewesen.
1: Jetzt ist es was Besonderes, wenn äh, immer wieder mal ein neuer Roman erscheint, wie das jetzt auch ja. der Fall sein wird in diesem Sommer. Engel? Fragezeichen Sie haben es eben schon auch angesprochen. Schreiben heute nicht mehr ganz so viel, pro Stunde etwas weniger Seiten, aber dann eben doch hin und wieder ähm, so einen besonderen Titel, einen schönen großen Roman wie jetzt hm. eben auch Engel. Äh, wollen wir ein bisschen über das Buch sprechen? Der Titel ist ja schon an sich interessant hm. mit dem Fragezeichen ja, hinter dem Engel. Ja,
0: ja, ja. ja. Äh, Engel erscheint ja nicht nur als Buch, sondern auch als äh, CD. Und da habe ich mir gesagt, wenn es auf CD erscheint und so weiter, sieh mal zu, dass du nicht zu viele Personen reinkriegst. Es wird, wird dann durcheinander zu viele Sprecher. Und da habe ich hier, das, das fängt an, die Geschichte, im Mittelalter, als die Kreuzfahrer Jerusalem belagerten und dann zurückgeschlagen wurden. Das ist der Anfang. Es spielt ein Templer namens Godwin de Salier, ein Freund von Sinclair, die Hauptrolle. Und dieser Gottwin de Salier, der äh, ist dann nach einem wilden Kampf auf eine wundersame Art und Weise gerettet worden und das war ein Engel. Es stellt sich hinterher heraus, dass, dass das kein guter Engel war. Und ich gehe dann von der Vergangenheit in die Gegenwart, denn der Gottwin de Salier ist, das ist vor ein paar hundert Romanen geschehen, von der Vergangenheit in die Gegenwart geholt worden. Und äh, da geht das weiter, da sind die Engel dann, die ihn bedrohen, die auch seine Frau bedrohen. Und seine Frau ist die Wiedergeburt der Maria Magdalena. Und die spielt dann eine ganz große Rolle, mehr sage ich nicht.
1: Aber ich finde schon erstaunlich, wie Sie über all die Jahre all die Figuren immer noch so gut auseinanderhalten können und die Handlungsstränge. Aber bei diesem Roman sind Sie auch noch sehr nah dran, glaube ich. Ja, ja,
0: ja, sicher. Also ich, hab, ich schreibe im Moment einen Roman der heißt das Vatikangespenst in einer Zeitung, ich glaube einem Stadtanzeiger stand vor kurzem ein großer Exorzistenkongress irgendwo Stadt habe ich vergessen, äh, wird sein einige ich glaube 150 Exorzisten, die es gibt und der Papst hat seine Zustimmung gegeben. Das war natürlich was für mich. Ich lege den Exorzistenkongress jetzt nach, nach Italien, den Vatikan und dann geht' es da rund nicht.
1: Aber es geht äh, doch immer wieder um das Gute und das Böse. Ja, muss
0: ich. Das war ja früher so. Die Romane wurden ja vom Jugendschutz geprüft. Und äh, hier ist das Gute, da ist das Böse. Und so Zwischendinge, wie zum Beispiel korrupte Polizisten, durften nicht genommen werden, dann könnte der Leser jetzt wortwörtlich sozial-ethisch äh, durcheinandergebracht werden. Also gut. Böse, aha, er weiß Bescheid, der Teufel ist böse, der liebe Gott ist gut. Ist ja eigentlich immer so geblieben. Ich bin ja auch im Kinogänger und wenn ich mir die Filme
1: so ansehe, gut und böse ist da, okay, ja, mache ich auch so weiter. Wie nehmen Sie die Welt im Moment wahr? Ich will nicht zu politisch werden, oh. wir müssen nicht die ganz großen Räder drehen, aber denken Sie, es gibt was Gutes und was Böses, auch in der realen Welt?
0: Ja, jetzt weiß ich ich glaube, ich den, den Trump als Böse bezeichnen soll. Äh, ich mag ihn nicht. Aber, was, aber der Hundesohn, der hat wirklich all das gemacht, was er vorher gesagt hat. Und äh, wie schlimm das sein wird, kommt noch, werden wir noch sehen. Und äh, das Böse sehe ich auch in unserem Alltag, wenn ich daran denke, das ist für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt, diese Verbrechen an Kindern. Da kann ich wirklich, äh läuft mir ein Schauer über den Rücken. Wie kann man nur so sein, wie, wie sich an Kindern vergehen? Ich habe gestern im Fernsehen eine Reportage gesehen, und war ziemlich spät, über dieses Thema über Pädophile. Ich kann da nicht mit, und das ist für mich das Böse.
1: Sie sind selber Vater, ja. ähm, wie war das früher auf der einen Seite, sich in den Romanen immer auch in dieser Welt zu bewegen, in der auch viel Böses geschieht mhm. und auf der anderen Seite auch ein sorgender Vater, der sich unter Umständen auch Sorgen macht. Ähm, <lacht> wie haben Sie ja. da die Balance gehalten, wenn Sie verstehen, wie ich das ja, meine? Also ich so, ich habe ja früher nicht zu Hause gearbeitet,
0: sondern machte mein Büro im Verlag. Und jetzt waren meine Kinder da und <lacht> Jungen und Mädchen und denen habe ich gar nicht gesagt, was ich mache richtig. Ich sagte, Papa geht in den Verlag und ob ich dann nun Hefte sortiere oder irgendwas, war egal. Brauchten sie nicht zu wissen und ich habe auch keine Presse ins Haus gelassen. Die sollten in Ruhe los, groß werden und nicht sind, oh, Vater guck mal da, der kommt Fernsehen und so weiter. Nein. Dann als die äh, so, ja, zehn 11, 12 Jahre alt waren, so zwischen 10 und 12. Da habe ich gesagt: So, jetzt sage ich, wer ich bin und warum, weil ich das Buch geschrieben habe zu Ghostbusters. Und da gab es dann große Autogrammstunden im Kino und so weiter. Und jetzt wussten die Kinder: Aha, der Papa schreibt Romane nicht.
1: Ja. Wie sind die Kinder dann weiterhin damit aufgewachsen waren die stolz? haben die gerne Papas Romane gelesen?
0: Nee nie aber nie gelesen. ich habe dann mal äh, so 19 Kinderbücher geschrieben und äh, sie als Hauptrollen da genommen aber auch gar, die lesen gar nicht haben gar nicht gelesen. Die haben aber auch keinen Computer oder irgendwelche spiele, sondern nichts ja.
1: Jetzt kam wieder so ganz nebenbei die Information, ich habe dann noch 19 Kinderbücher geschrieben. Ähm, Gibt es eigentlich äh, ja, für den Jason-Dark-Fan äh, noch weitere unbekannte Stellen im Leben in der Vita von Helmut Rellergert? Äh, viele Dinge, die gemacht worden was das sind. Betrifft. Ja.
0: Oh ja, das waren Kinderbücher. Dann äh, ein meiner ein, Lieblingsregisseur, John Carpenter, ist auch schon lange her. Dann, äh, äh, na, der Psychokop, Ja. Ja, das waren auch schöne Sachen. Und dann die Hexerin. Auch drei Romane geschrieben, da konnten ich mich mal so richtig auslassen, ohne Jugendschutz
1: und so weiter. Ja, die gibt's auch noch. Mhm. Also freuen wir uns jetzt auf Engel? Fragezeichen, mhm. haben wir gerade schon gehört. Das spielt also zur Zeit der Kreuzzüge. Mhm. Teilweise kommt dann natürlich auch wieder in die, in die Gegenwart zurück. Und das wird sicherlich auch äh, Thema dann sein bei der John-Sinclair-Convention ja. im September. Als ich beim letzten Mal da war, bei der ersten Convention, mhm. haben wir uns auch kurz getroffen. Ich freue mich auch, dass wir zusammen mal ein Foto machen durften. Aber äh, das war ja wahrscheinlich wie eine Fotosession. Alle ja, wollten ja, eins, alle, oder? Alle, alle. <lacht> Aber wie war es so vom Gefühl? Haben Sie damit gerechnet, dass da so viele Leute kommen? Haben Sie nee. eine Erwartung nee. gehabt? Nee, habe ich nicht so gerechnet Und so aus dem
0: einfachen Grund, das kostet ja auch Eintritt. Die Leute haben ja richtig bezahlt. Und wenn, wenn die dann ein Foto machen wollen, ein Autogramm haben wollen, dann, dann sage ich auch ja. Ich sage nicht, haut ab und so weiter, ich habe jetzt keine Zeit, sondern jeder bekommt von mir ein Original-Jason-Dark-Autogramm. Mit der Hand geschrieben, im Edding und so weiter. Ich kenne Autoren, die haben da ihre vorgedruckten Dinger und schmeißen die dann dahin, okay das ist es, nee, ich mache das auch, wenn einer mir schreibt, Autogramm, wir sind heute noch im Briefkasten vorbeigefahren, ich habe noch vier Briefeumschläge
1: da reingeschmissen mit Autogrammkarten. Ja. Die, dieses <lacht> Verhältnis zu den Fans, ähm, ich glaube, Sie haben die immer sehr ernst genommen. Ja, vor allen Dingen, äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Richtig also der
0: Ruhrpott, aus Dortmund, BVB, ja, und ich äh, bin jemand, der dieses Wort arrogant nicht kennt. Ich, wenn mir einer sagt, boah, du müsstest doch so und so ausfleben, ich sage, nee, ich, ich erzähle hier ein paar Lügengeschichten und so weiter. ich, ich den, Die Leute haben Freude daran. Und der andere, der mein Auto reparieren kann, der ist ja viel besser und der kann viel mehr. Oder derjenige, der irgendwas
1: baut und so weiter. Ich, und das, Da blieb ich auch immer auf dem Teppich. Gab es besondere fan die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Ja.
0: Ja, dann gab es, wenn ich mit dem Kohn anfange, im letzten, da kam ja welche verkleidet an. Ne? Und dann, äh, ach, das war jetzt im Urlaub. Ja, in Italien, in Südtirol. Wir hatten da Leute kennengelernt und so weiter. Da sprachen wir so, ja, was beruflich, was der und der macht. Aber ich sage, ich bin Schriftsteller, ich schreibe Oh, was denn, ja. John Sinclair, der erzählte der das im Hotel. Und plötzlich... In Italien, ach, wer alles schon Zinkler kann, habe ich direkt gewundert. <lacht> das war auch wieder schön Autogramm oder auch Krankenhaus, auch Autogramme und äh, so viele. Früher gab es ja so also nicht? Da waren Hunderte von Fans. Und da saß man da und Interviews gegeben, Autogramme und Fotosessions und alles Mögliche. Also.
1: Bei der Convention ist ja das Schöne, dass über das Treffen hinaus dann eben auch noch eine Menge stattfindet. Da gab es dann das Live-Hörspiel, es gab dann so verschiedene Panels nochmal, wo über einzelne John-Sinclair-Themen gesprochen wurde. Gibt es da etwas, worauf Sie sich besonders freuen? Oder werden Sie auch in diesem Jahr wieder irgendwo Rede und Antwort stehen? Ist schon was geplant?
0: Da ist bestimmt was geplant, aber ich weiß es nicht. Man hat es mir nicht gesagt. Wird man vielleicht noch sagen? Wir haben vorher noch eine Besprechung. Also ich weiß, da wird, wird auch die Presse wird kommen, ein paar kurze, Autogram kurze Frage- und Antwortspiel haben und dann ja schreiben, oder schreiben, schreiben,
1: schreiben, fotografieren, schreiben. Und in diesem Jahr wird auch ein Tätowierer da sein. Ach, das weiß ich. Ja, nicht, es nicht. wird ein Tätowierer da sein und äh, Mark Benneke.
0: Ja. Ah, der der hat bekannte
1: Marc Benneke, der hat sich. Äh, Ihr Autogramm ja, ja, als ja, ja. Tattoo nachstechen ja, lassen. Ja. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, das machen in diesem Jahr auch ein paar ja, weitere Fans. Ja, das, ne? ja es hat, ich kannte einen. Einer kam im letzten Jahr
0: an, der sagte, guck mal, so hoch und hatte hier mein Gesicht drauf. Das,
1: ja, 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 das kann sein. Also Ja, der Marc Bendecker hatte das hier oben. Auf dem Ding. Also jetzt gibt es äh, zum Romanheft auch noch eine Facebook-Aktion, ähm, also ich versuche es kurz zusammenzufassen, äh, mhm. die Fans konnten Titelvorschläge machen und dabei ist eine riesige Liste zusammengekommen, über 2000 Vorschläge mhm. und äh, mhm. da denkt man nach so vielen Jahren, die es äh, John Sinclair jetzt schon gibt, mhm. es hätte alles schon mal gegeben, äh, aber... Äh, ich habe einfach mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Ich glaube, diese Titel gab es noch nicht. Äh, zum Beispiel äh, die veganen Zombies. Oh, das sind Bio die <lacht> <lacht> Aha,
0: Ja, ja. Willst du Buba Ballermann? Wenn Quark keine. Ja, angefangen killt Sehr gut. Papierkindel. Apfelwein und Nüchtern Katzen. Wer möchte beim
1: Hundefriseur? <lacht> genau. Aber letztendlich, Sie haben sich für einen Titel entschieden, nämlich den Titel. Der Friedhof der ja. blutenden Gräber. Ja. Warum war der? Es war da sofort ein Bild im Kopf? Ja, nee, das Bild hatte ich noch nicht mal.
0: Das habe ich schon malen lassen, aber das war ein ernster Titel. Ich kann ja nicht hier, hier Ballermann und Bild als Titel nehmen, als Roman-Titel.
1: Aber dann, das, der gefiel mir am besten. Ja. Aber es ist ja grundsätzlich so, ähm, oft, sind, oft sind nicht zuerst die Titel da, sondern erstmal kommen. Die Kabal, die Bilder. ne? Ja,
0: die schicken mir Bilder und dann äh, mache ich Titel darauf. Zum Beispiel, wir ja, haben jetzt das Vatikan Gespenst, dem neuesten, von dem ich schreibe, der dann irgendwann im November erscheint. Da ist dann, ein, da denkt man wirklich, man wäre im Vatikan und dann kommt da eine vermummte Gestalt, die in den Treppen runtergeht. Nicht? Also ich habe dann früher einen Zeichner gehabt, der hieß Ballester, der zeichnete fast für jeden Sinclair das Titelbild und äh, auf der Drittauflage sind jetzt auch noch welche von ihm. Ja und dann äh, bekomme ich die Bilder, suche aus und äh, dann irgendwann schaue ich mir die an in einer ruhigen Minute und dann versuche ich ein paar anständige Titel zu
1: finden, nicht? welche die noch nicht da waren. Also ich komme nochmal zurück auf den Friedhof der blutenden Gräber. Mhm. Das war ja tatsächlich also dann auch eine Aktion mit Blick auf äh, Heft Nummer 2100. Mhm. Also äh, wirkliches Jubiläumsheft. Das wird dann im Herbst äh, auch dann endlich in die Läden kommen. Aber als da der Covervorschlag kam zum Titel, habe ich gehört, haben Sie gesagt, Gutes Cover, aber mehr Blut. Ja, 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 der hat die Gräber nicht bluten lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, die Grabsteine, nicht? Also die Grabsteine sollten Blut fließen. Ja, das hat er dann wohl gemacht. <lacht> ich mir.
1: Wie ist es eigentlich bei Ihnen zu Hause persönlich? Ich möchte jetzt nicht indiskret sein, aber brauchen Sie auch eine gewisse Atmosphäre? Muss da auch vielleicht ein Horrorposter an der Wand hängen, was inspiriert beim Schreiben?
0: Nee. Aber ich gehe mal zurück und erzähle mal was. Da waren unsere Kinder, so sechs, sieben Jahre, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich hatte meinen Keller mit Horrorposters austappelziert. Das waren dann Filme wie Mutterdach, Friedhof der reinen Leichen und so weiter. Und die hatten Angst, oh, 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 oh. da kriege ich von meiner Frau Schläge. Seitdem habe ich keinen Horrorposter mehr an der Wand hängen. Äh, ich habe wohl wir ja, haben ein Bild von mir und auch von meinen Enkeln, und äh, vom Verleger Gustav Löwe hängt da auch ein Bild, das ist alles so zusammen, bildet eine Einheit. Und äh, Sie können mich hinsetzen, wo Sie wollen. Ich kann hier in der, dieser Kammer bleiben und sagen, so, fange an zu schreiben, dann kann ich einen Roman schreiben. Nicht? Ich brauche keine große Atmosphäre, keinen
1: tollen Blick. Ich kann mir das alles vorstellen. Und äh, sind einige Romane auch unterwegs entstanden oder doch vornehmlich immer zu Hause? oder im also die, die, nee,
0: nee, Moment die Titel oder die Inhalte nicht. Die, ich habe immer ein Buch bei mir und, 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 und so und so ein bisschen so ein paar Bleistifte, schreibe Ideen auf und ich weiß noch, wir waren in diesem Jahr im März in Garmisch-Badenkirchen in Greinau und da fiel mir ein, ach Mensch, du hast doch vor Jahren mal was mal hier gewesen. Das Grauen von Greinau geschrieben. Nicht ja so einen schönen Friedhof da. Und das, das fiel mir da wieder ein. An Urlaub dann. Ach über Hotels habe ich geschrieben. Das Horrorhotel und dann in Dortmund über so ein verliebt, verlobt und eingesagt.
1: Also im Grunde genommen hat es immer im Kopf. Ja, es, ja, ja, es hat. Mhm. Bleibt da Zeit, auch selber sich mal einen Film anzuschauen oder ein Buch zu lesen? Oh, oh, oh
0: natürlich. Ich bin groß. Ich bin ja mit Büchern groß geworden. Wir haben ja keinen Fernseher und so weiter. Ich habe alles gelesen, von dem von der mittelalterlichen Literatur bis zu Jerry Cotton, alles, was mir in die Finger kam. Und äh, ich lese. Ohne Bücher geht es bei mir nicht und auch ohne Filme nicht. Ich warte wart jetzt nur auf Jurassic Park, da ob da einer mit mir reingeht. Ich habe die Kritik gelesen, nicht schlecht. Und der Film davor gefiel mir gut. Aber sowas sehe ich mir an. Nicht? Auch die Guardians. Dann, äh, dann die, aber musste ich dann auch in Filme rein, wie die Verlegerin. <lacht> der, der, der Stream.
1: Ja, ja, doch. Ich gehe kein Video, ich gehe mal ins Kino. Okay. Ja. Ähm, wie ist es so mit Nachrichten und Fernsehen?
0: Das Radio läuft die ganze Zeit. Ich stehe auf, gehe ins Bad da läuft dann SWR 1. Gehe nach unten, da läuft dann meist Fernsehen, Morgenmagazin. Gehe nach oben und das erste das ist, das erste, erste ist, zack, Schalter und wieder 2. Der läuft die ganze Zeit bis mittags. Ich habe noch so ein Radio, da kann man noch dran drehen und sehen, haha, da hat er noch so ein Laufband. Nicht? Ich weiß genau, da ist SWR
1: 4, wenn ich Oper hören will, und da ist zwei, ja 2, das wäre 1. John Sinclair war auch immer äh, bei allen politisch wichtigen Ereignissen präsent, oder die spielten eine Rolle hm. in John Sinclair Heften. Ja. Ähm, Einfach um den Lesern auch eine zeitliche Verortung ja. zu geben oder auch um, ja, um auch schon deutlich zu machen, John Sinclair nimmt Anteil am Weltgeschehen. Ja, mhm. ja das auch. Erstens
0: das und zweitens Fußballspiele. Die habe ich auch reingebracht. Wenn wir wirklich spannende Endspiele waren um den Cup, Europa Cup und so weiter, Weltmeisterschaft und dann natürlich da die Schweinerei New York, nicht als die Flugzeuge in die Hochhäuser fuhren. Das war natürlich auch. Ich habe lange überlegt und nachgedacht und viel diskutiert. Das gehört dazu.
1: Mensch, da haben wir dieses äh, Gespräch hier heute mit einer Vorausschau auf den Sommer eröffnet und haben noch gar nicht über Fußball gesprochen. Sie hm. haben es jetzt ins Spiel gebracht. Äh, freuen Sie sich auf die WM?
0: Ja, ja, ja. Ich gucke viel. Das, das ich gucke nicht jedes Spiel.
1: Allerdings, wenn
0: die, die guten Mannschaften spielen, die großen, das gucke ich schon. Ja, doch, darauf freue ich mich. Ja, ja, ist immer... Früher war das mehr, als Jugendlicher, da habe ich alles gesehen, aber also da gab es kaum was übertragen. Und ich, fand sie sowieso nicht. ich war Radio vom
1: Radio gesessen und doch, ja, ich freue mich auf die Welt. Wer wird Weltmeister? Die Engländer vielleicht, aus ja, der Heimat von zehn Jahren Ja, die, ja, die könnten
0: es mal werden, Holländer werden es nicht, die Italiener auch nicht, vielleicht ist Brasilien wieder dran oder Argentinien, bei, bei uns habe hab ich. Die Spiele gesehen, Österreich und, Ara und Arabien, das war nichts. Vielleicht haben sie es
1: extra gemacht, aber sowas dürfte man nicht machen. Ja, ich freue mich auf die Convention, wie viele andere auch. Ja, und ich auch. Äh, ja, bis dahin erlaube ich mir auch mal im Namen aller, die jetzt äh, zugehört haben, äh, Ihnen, Ihren Lieben, Ihrer Familie einen schönen Sommer zu wünschen. Und äh, ich habe gesagt, wir dürfen uns freuen auf den Roman Engel. Wir dürfen uns fre freuen auf Band 2100. Mhm. Ähm, vielleicht schon eine kleine Vorausschau ins nächste Jahr. Ist da vielleicht auch irgendwie ein weiteres Highlight geplant?
0: Nee, bisher noch nicht. Aber mal gucken, wie, wie sich das Buch verkauft. Ich hätte da noch ein paar Ideen. Nicht?
1: Herzlichen Dank, Herr mütter Ich bedanke mich. War toll. <lacht>